1: 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Renaud. Alors j'ai pas mal de thèmes évidemment à vous proposer ce matin. On va parler d'Emmanuel Vargon et de la maison individuelle. On va également parler de cet article avec cet entretien entre vous et Alain Finkielkraut. Mais j'aimerais débuter avec les commémorations des 60 ans du 17 octobre 1961. Emmanuel Macron a donc rendu hommage à ces Algériens qui ont été tués pendant cette manifestation il y a il y a 60 ans, c'est toujours très compliqué finalement euh, de, de rendre de parler de la guerre d'Algérie euh, pour les présidents français. Ça ça beaucoup plus c'est beaucoup plus simple du côté algérien d'ailleurs parce que oui. euh, le discours est toujours le même. Mais, mais on sent effectivement que c'est compliqué. Alors est-ce que c'est une Macron est dans la repentance, dans la demi repentance, dans la demi mesure Comment vous vous l'analysez Eugénie
0: Bien, on voit avec cette formule crime inexcusable qui a été Pesé au trébucher des communicants, euh, l'Élysée a voulu euh, être sur la ligne de crête. Et d'ailleurs, euh, on a bien vu le résultat. La droite a, a crié à la repentance, et la gauche, elle, a dit qu'on euh, n'allait pas assez loin parce qu'il n'a pas parlé de crime d'État. Il n'a pas présenté les excuses de la France, ce qu'aurait souhaité euh, la gauche et l'extrême gauche. Euh, parce que euh, justement, d'ailleurs, cette notion de crime d'État, c'est l'idée que c'était institutionnel, c'était un racisme institutionnalisé. On voit bien que ça a des échos avec les théories aujourd'hui portées par une certaine gauche critique. Moi, il n'a cité,
1: crois... cité que Papon dans son voilà, discours.
0: Il n'a pas, il il pas, cité pas cité la responsabilité de l'État, etc. Voilà. Moi, je pense quand même qu'il qu est allé trop loin dans la repentance parce que, tout simplement, je pense que la mémoire n'est possible que quand l'histoire a été faite. Et sur ce, ce, ce point précis, sur ce qui s'est passé pendant cette manifestation, l'histoire est encore à faire. On n'est pas d'accord sur les faits, d'ailleurs. Le chiffre de 120 morts, par exemple, a été repris dans l'éditorial du Monde le journal qui fait la chasse aux fake news en permanence est un chiffre qui, a été pré... qui, est, qui, est, qui est présenté comme officiel mais qui, euh, qui est celui donné par un, un militant communiste, Enodi, et qui n'a rien d'officiel. D'ailleurs Jean-Paul Brunet, l'historien qui a le plus travaillé sur cette manifestation du 17 octobre, dans le Figaro interviewé par Guillaume Perrault, lui donne des chiffres bien différents, entre 40 et 60. Alors vous pourriez me dire, on s'en fiche des chiffres, c'est pas important, 50 ou 120 c'est un, ça reste une répression très sanglante certes, il ne s'agit pas de minimiser euh, la répression, mais on voit bien qu'il y a une tentative d'instrumentalisation, euh, notamment de la part de la gauche, qui veut en faire de, de cette manifestation le symbole finalement d'une police raciste et qui est avec des avec des échos euh, aujourd'hui. Donc, je pense que Emmanuel Macron a mis le doigt dans un engrenage. Et deuxièmement, pourquoi c'est difficile Alors, parce que bon, premièrement, parce qu'il y a pas, l'histoire n'est pas faite, donc la mémoire ne peut avoir lieu. Et, euh, et le, en même temps, est difficile aussi parce que. Parce que c'est un exercice de repentance unilatérale. En réalité, il n'y a que la France qui s'excuse sans cesse, euh, et l'Algérie ne s'excuse jamais pour les crimes du FLN. Euh, ne s'excuse euh, et, 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 cette, et cette repentance, le vrai en même temps sur cette question il aurait lieu si l'Algérie faisait un pas mémoriel, elle aussi, dans la reconnaissance des crimes commis par le FLN. Or, on voit bien que non, au contraire, l'Algérie vit sur cette rente mémorielle. Donc, pour toutes ces raisons, je crois qu'il faut arrêter d'être de, 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 dans, 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 la, dans, dans la repentance, et qu'Emmanuel Macron, malgré tout son désir d'être sur la ligne de crête, a penché d'un côté.
1: La guerre des, des, des mémoires, en mars, il y aura les 60 ans des accords déviants, ça risque d'être aussi très compliqué entre Paris et Alger
0: Très compliqué parce que ne peut pas en même temps euh, reconnaître que les harkis ont été euh, massacrés euh, et en même temps célébrer les accords déviants puisque c'est la violation des accords déviants qui a, qui a, qui a, qui a conduit au massacre des, des harkis. Donc comment commémorer un, un des accords qui ont été violés euh, de bout en bout par le FLN Ça va être très très euh, délicat. Et moi je crois que globalement le, cet exercice de repentance unilatérale qui est celui des pays occidentaux depuis euh, 50 ans, euh, déjà... C'est c'est injuste d'un point de vue historique parce que c'est toujours dans un sens, et évidemment ça ne marche pas. Parce que si le but c'est de réconcilier les mémoires collectives, on voit bien qu'au contraire, euh, la repentance attise euh, les souffrances, attise les fractures mémorielles, et attise la guerre civile en réalité. Euh, je n'ai pas vu une seule fois, un seul effet positif euh, de, de, ces, de ces excuses permanentes de l'Occident, euh, qui euh, qui à chaque fois se bat la couple pour ses crimes, de façon unilatérale encore une fois, parce que jamais les pays musulmans ne regrettent d'avoir mis en place l'esclavage, jamais ils ne regrettent les crimes commis dans telle ou telle guerre, et il n'y a que nous qui nous excusons et ça n'a ça même pas des vertus, j'allais dire, sociales euh, apaisantes, puisqu'au contraire, ça crée une forme de, 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 de blessure identitaire qui ressurgit. D'ailleurs, on se souvient que alors, euh, est-ce que c'est... On, on fêtera, enfin, on fêtera, on, on en mars 2022, non seulement les accords des viands, mais aussi les 10 ans des crimes de Mohamed Merah. Euh, et les crimes de Mohamed Merah qui avaient eu lieu, justement, le jour de l'armistice, Enfin, 50 ans, jour pour jour, après les accords des viands. Comme si, finalement, il y avait comme un écho identitaire de cette fracture, de cette blessure qui s'était réveillée. Gilles Kepel en avait parlé dans, dans Terreur dans l'Hexagone, en disant que ce qu'il qu qu était voulu ou pas, le choix de cette date, montrait bien qu'il y avait un que cette blessure identitaire qui, qui est attisée par la repentance eh bien, peut avoir des effets très néfastes euh, et était d'ailleurs un carburant du jadisme.
1: Alors on va changer de, de, de sujet. Vous aviez envie de parler ce matin d'Emmanuel de, Vargon et de la maison individuelle, non sens écologique hein, pour la ministre du Logement, qui a fait après machine arrière, et qui a déclaré ⁇ La maison individuelle, c'est le rêve des Français, je le comprends ⁇ Alors, qu'est-ce que vous comprenez, vous, euh, Eugénie Bastier, à la déclaration d'Emmanuel Vargon
0: D'abord, ce qui m'a frappé dans, dans cette déclaration, c'est l'extraordinaire administrative qui a été employée. Puisque Mme Vargon a parlé de renouer avec l'intensité heureuse. Alors, cette formule m'a laissé songeuse. Qu'est-ce que l'intensité heureuse Est-ce que c'est vivre dans une tour de 30 étages et avoir un potager à partager dans la cour de, de l'immeuble euh, Mais ça montre bien voilà, cette espèce de, de langue contemporaine. Et l'idée euh, qui est derrière, c'est quand même que les, finalement, les rêves des Français, notamment le rêve de la maison individuelle qui est partagé, on le sait, par 75% des Français, ces rêves seraient non pas des aspirations naturelles de l'être humain, de vouloir être propriétaire, de vouloir vivre dans un endroit où il peut avoir un foyer de façon séparée des autres, mais seraient une construction socia sociale. C'est-à-dire que ça aurait été construit par, par l'État, par une certaine idéologie, et qu'il fallait sortir de cette idéologie en reproposant, en reconstruisant notre rêve. Moi, je pense le contraire. Je pense que l'aspiration à la maison individuelle, à la propriété privée, est une aspiration naturelle de l'homme. Et il est normal que les, que les gens souhaitent finalement avoir ce mode d'habitat. Après, on peut questionner, évidemment, l'enlaidissement des villages et des communautés périurbaines par des pavillons qui sont tous les mêmes, etc. Ça, on peut le questionner. Mais en soi, l'aspiration à la maison individuelle me paraît chevillée au cœur de l'homme et pas une construction sociale qu'il s'agirait de démonter pour remonter un autre rêve. On est
1: quand même génie dans une période de mutation, de transition écologique qui pose forcément des questions concernant l'habitat. Et puis, on est soit 70 millions, euh, alors qu'on était 50 millions il y a 25 ans. Il y, y, y a aussi des, des réalités. Est-ce qu'Emmanuel Vargon finalement, euh, par cette phrase maladroite puisqu'elle le reconnaît elle-même, ne met pas l'accent le, le, sur des problèmes futurs
0: Non, mais qu'on réfléchisse effectivement à, à l'enlendissement de, de nos paysages, au fait que, par exemple, les centres-villes, des villages et des petites communes soient aujourd'hui désertés parce qu'effectivement, chacun veut vivre dans, dans des zones pavillonnaires et, donc, et ces, ces, ces centres-villes sont complètement morts. Euh, très bien après sur la question purement écologique qui est, qui est au centre du problème, c'est-à-dire l'idée que le pavillon individuel inclut la voiture, euh, ce problème-là il peut être réglé autrement, notamment par l'usage d'une voiture, de la voiture électrique par exemple. Alors il faut développer, je pense, des modes de, de, de transport écologiques, mais renoncer à, 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 ce, à cette aspiration qui m'apparaît pour moi naturel me semble me semble très dangereux et c'est vraiment d'ailleurs je trouve qu'on est vraiment dans, dans un, un système très français c'est à la fois une aspiration notre pays se caractérise à la fois par une aspiration individualiste très très forte et un étatisme fou et là on voit bien que les deux se, se rencontrent dans, dans ce dans ce projet de mettre fin à la maison individuelle
1: le zapping je vous propose d'écouter Marine Le Pen sur France 2 euh, elle revient évidemment sur l'augmentation je dis évidemment pourquoi je dis évidemment c'est pas évidemment et sur l'augmentation de des prix de l'énergie sa solution, diminuer les taxes. On l'écoute.
0: Je pense qu'il faut baisser euh, la TVA sur l'énergie, le carburant, le gaz, l'électricité, le fuel de 20 à 5,5%. Pourquoi Parce que ce sont des produits de première nécessité. Et ça fait tout de suite baisser le plein de gazole de 40 litres de 8 euros. Permettez-moi de vous dire que les Français vont immédiatement euh, pouvoir euh, respirer.
1: Alors, Anne Hidalgo, sur la même question, était sur LCI. Je vous propose de l'écouter.
0: Faire en sorte que pour le coût d'une voiture électrique soit à peu près celui d'une voiture thermique aujourd'hui. Et deuxièmement, tout achat de voiture. Et notamment, j'augmenterai les aides qui sont des aides aujourd'hui. Il y en a déjà, mais qui ne sont pas suffisantes, notamment pour les ménages les plus modestes. Vous faudra augmenter les aides à l'achat. Il faudra augmenter l'achat des aides aux voitures pas électriques. Pas encore, mais en tous les cas, il faudra qu'on arrive à faire en sorte que le prix soit à peu près équivalent à celui des véhicules euh, qui sont thermique. les véhicules thermiques aujourd'hui.
1: Il y a encore du, du boulot. On a entendu Anne Hidalgo, on a entendu Marine Le Pen. Marine Le Pen qui, qui souhaiterait, hein, ça fait partie de ses, de ses propositions, privatiser le service public. Qu'en pense Eugénie Bastier
0: <rire> Écoutez, euh... On a publié on publie aujourd'hui dans le Figaro une interview de Dalin qui tape sévèrement sur les humoristes de France Inter vous savez on va y revenir. qui ont voilà et, et je pense que effectivement on peut se poser la question légitim, légitimement de la privatisation d'un service public qui aujourd'hui euh, ne représente plus la pluralité des opinions des Français voire dans certains cas euh, se moque éperdument d'une frange de la population de, alors qu'elles sont financés par par nos impôts moi je suis pas pour la privatisation du service public parce que j'estime que euh, le service public fait des choses que ne peut pas faire le privé, notamment dans la transmission, et que le service public il peut se permettre de faire huit euh, euh, émissions d'une heure sur, euh, sur Pascal ou sur Kant euh, parce qu'ils ne sont pas soumis à, une, à un exercice de rentabilité, et donc il peut se passer encore des choses sur la transmission qui sont utiles euh, et, et pour cela, je, je, je suis très reconnaissante au service public. Le problème, c'est quand le service public ne sert plus l'intérêt général, euh, et par exemple, la question des humoristes se pose. Est-ce que c'est aux impôts des Français de financer des humoristes, c'est quand même assez vertigineux quand on y pense. Il y a
1: toujours eu des humoristes, génies. Alors après, on peut ne pas les apprécier, mais les chiffres sont plutôt bons d'ailleurs pour le service public en, en, en ce moment. Mais Moi, suffit, ça me pose un il problème. Il suffit, Eugénie, de, de zapper.
0: Oui, mais ça me, Vous euh, allez, ça allez me, sur Radio Classique euh, Ça c'est vrai, très juste Mais ça me, ça me, ça me pose un problème Que euh, des humoristes euh, C'est-à-dire qu'ils ne, ne servent pas les intérêts généraux Mais le ricanement généralisé, la dérision Soit financé par les impôts Qui des humoristes en soi ne me dérange pas C'était l'esprit canal, la canal était une boîte euh, privée euh, Aujourd'hui euh, l'esprit les, euh, canal n'existe plus euh, Et ça s'est réfugié sur le service public Moi je pense que ce n'est pas le rôle du service public Que d'être pourvoyeur d'un ricanement Et d'une forme de nihilisme généralisé Je pense que les français ont envie que leur haut servent se serve à, à, de la, à de la transmission, euh, à des choses utiles, et pas, au, et pas au ricanement. Et encore une fois, euh, les humoristes sont, sont... Moi, je suis pour une liberté d'expression totale des humoristes. Euh, ils peuvent aller faire leur spectacle, se moquer de qui ils veulent, mais pas avec les impôts des Français, parce que ce n'est pas le rôle euh, de, de l'intérêt général. Donc, non à la privatisation, mais euh, arrêtons de, de financer euh, des, des, l'humour qui n'a pas à être financé par les, par les deniers publics.
1: Voilà, vous retrouverez l'entretien d'Eugénie Bastier avec Alain Finkielkraut dans les pages Champs Libres du Figaro. Merci Eugénie avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Il est 8h55. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Augustin Lefebvre. tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.